0: Bueno, primero de todo, pues eh, los agradecimientos, agradecerle a la librería Las de Copas eh, por la organización de, de este evento y también a todos los colaboradores, a Emocosmética, por supuesto el ayuntamiento de Ayamonte y a todas las, a Mindalia y a, bueno, a toda la gente y entidades que han participado en la organización, a todos los ponentes y a todos vosotros por haber venido. Espero que esta charla os resulte interesante. Se titula Las leyes espirituales eh, y lo que vamos a hacer en la charla es profundizar sobre el sentido de la vida. Para los que no me conocéis me voy a presentar un poco. Me llamo Vicente Guillem, soy doctor en en ciencias químicas por la Universidad de Valencia. a nivel profesional pues me he dedicado a, a la investigación en genética del cáncer pero la charla de hoy no tiene que ver en, con mi trabajo pero sí que menciono pues a qué me dedico porque para que veáis pues que para mí la ciencia no está reñida con la espiritualidad es totalmente compatible y creo que incluso puede ser beneficioso la, la colaboración ¿no? entre estos aspectos, estas ramas del de conocimiento eh, yo como Todas, eh, creo que como todo el mundo, me me he hecho muchas preguntas en la vida Preguntas que tienen que ver con con el significado de de esta vida, con su sentido Y el fruto de de esa búsqueda de de respuestas a estas preguntas Pues eh, está plasmado en en mis dos libros, en las leyes espirituales y en la ley del amor Y pues que sirva esto de presentación del primer libro, las leyes espirituales Yo creo que desde desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha ha hecho preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. Eh, Por ejemplo, ¿por qué existimos? ¿Por qué existe el mundo, la vida? ¿Quién ha creado el mundo? ¿Existe un un creador? ¿Viene de la nada? Creo que son preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. Eh, También nos habremos preguntado si la vida tiene un sentido, si hemos venido a hacer algo en particular a la vida... Eh, otra pregunta que para mí es importante Es eh, ¿Cómo se puede llegar a ser feliz? Yo creo que Todo, todo el ser humano Anhela ser feliz en la vida eh, Pero si miramos Cómo está el mundo Y cómo está la gente La verdad es que Hay muy pocas personas Que consiguen ser felices eh, De hecho Habrá personas que piensen Que la felicidad Es un sueño inalcanzable Que no se puede conseguir Pero aún así Creo que todos Estamos intentando buscar Cuál es la clave Para ser felices Y Creo que esta es una una pregunta que todos nos hacemos y que espero que a través de lo que hablemos en la charla pues encontremos una respuesta. Otra pregunta importante, ¿hay vida después de la muerte o se acaba todo ahí? Esta pregunta no es eh, nada nuevo, Eh, se la eh, está haciendo el ser humano desde eh, hace miles de años Eh, y ha elaborado pues... ...algún tipo de respuesta, ¿no? Sabéis, por ejemplo, que los egipcios... eh, ...tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos de los muertos... ...porque creían que ese cuerpo les iba a hacer falta... ...en una vida después de la muerte. Sabemos que eso no tiene mucho sentido... ...pero ya es un reflejo de que la creencia en la vida después de la muerte... ...es algo muy antiguo en la historia de, de la humanidad. Otra pregunta sería... ...¿por qué la vida... ...se nos antoja tan injusta. Quiero decir, sabemos que hay niños que nacen en un lugar... ...donde se pasa hambre o donde hay una guerra... ...o en el seno de una familia que que no lo quiere, que que lo va a tratar mal. Y en otro lugar del mundo nace otro niño, eh, en un lugar mejor... ...donde hay paz, donde hay bienestar económico... ...o en una familia que lo va a tratar bien. Y solo por el hecho de nacer en ese lugar, en esa familia... Su vida tiene pinta de que va a ser mucho mejor que la del primer niño. Y si el principio de la vida fuera este, eh, llegaríamos a la conclusión de que la vida es injusta. Porque parece que favorece al segundo niño y perjudica al primero. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las circunstancias de la vida son como son? ¿Nacemos en la familia que nacemos y nos enfrentamos a las pruebas de la vida a las que nos enfrentamos? Otra pregunta que tiene que ver con eso. ¿Por qué existe la maldad en el mundo, no? Sabéis que el ser humano es capaz de hacer las mayores atrocidades. Guerras, genocidios, asesinatos, violaciones. Que han pasado y siguen pasando en la actualidad. Eh, Hay personas que dicen que no creen en nada. Se manifiestan ateas. Precisamente argumentando que si existiera realmente un Dios infinitamente poderoso y bondadoso. ...intervendría de alguna manera... ...en arreglar los males del mundo... ...en evitar todo esto... ...como ven que no, no interviene... ...pues llegan a la conclusión de que no existe... ...¿por qué existe la maldad? ¿Tiene esto alguna explicación? ¿Por qué la vida aparentemente parece tan injusta? Yo soy de la opinión... ...que todas estas eh, preguntas... ...sí que tienen respuesta... ...y en mi búsqueda de respuestas personal... A mí lo que más me ha ayudado eh, son los testimonios, las experiencias que tiene la gente. Tanto las que han tenido otros como las que yo he vivido en primera persona. Me gustaría que habláramos de esas experiencias porque creo que de ellas vamos a extraer eh, muchas respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, de las experiencias de personas que han estado eh, en estado de muerte clínica y han tenido una experiencia cercana a la muerte. Ahora hablaremos de eso... Hablaremos también de las experiencias de las personas moribundas. El de aquellas que afirman recordar vidas pasadas. Y el de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. De todas esas experiencias creo que podemos extraer mucha información. También la ciencia se ha dedicado... Eh, a estudiarlas por eso mucho de lo que os voy a hablar eh, son eh, conclusiones a las que se han llegado a través de estudios de investigación de todos esos casos vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? pues una experiencia que han tenido personas en estado de muerte clínica ¿qué es la muerte clínica? es un estado en que se te ha parado el corazón has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar lo normal es que esto sea la muerte definitiva, que nadie se recupere de eso. Pero gracias a las técnicas que existen hoy en día de reanimación, por ejemplo el uso de los desfibriladores, sabéis que hay personas que han sido reanimadas y que han continuado con su vida. Pero después de, de haber vivido esa experiencia, algunas de ellas cuentan que vivieron eh, unas experiencias que sucedieron mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto. A esas experiencias que son muy parecidas de unas personas a otras eh, se llaman eh, experiencias cercanas a la muerte. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esa experiencia. Lo que esas personas experimentan inicialmente es la separación de su cuerpo, es decir, que <coughs> sienten como si se salieran del cuerpo y fuera del cuerpo siguen eh, percibiendo, siguen pensando y siguen sintiendo pues todo. Eh, tal, tal cual eh, sentían pensaban eh, y percibían eh, cuando estaban dentro del cuerpo la diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos eh, de hecho dejan de sentir cualquier sensación ligada al cuerpo si sentían algún tipo de dolor al salir del cuerpo dejan de, de sentirlo se sienten como en estado de ingravidez como si flotaran algunas de esas personas fuera del cuerpo experimentan una especie de viaje Como si fuera a través de un túnel, eh, muy rápidamente, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso suelen tener un encuentro, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que ellos eh, reconocen como sus guías. Y en ese encuentro que tienen con ellos, tienen un diálogo y se les dice, todavía no ha llegado tu hora te tienes que volver al cuerpo y continuar con tu vida. Y es entonces cuando, súbitamente, regresan al cuerpo y es entonces cuando recuperan las constantes vitales, empieza a latir de nuevo el corazón, empiezan de nuevo a respirar y eh, se reincorporan de nuevo a su vida. Pero, a partir de entonces, su vida ya no va a ser igual. Han cambiado definitivamente. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta. Por lo tanto, no hace falta asustarse. Otra cosa que ocurre, experimentan un cambio de valores. Generalmente, las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Pues trabajar, pues para pagar la hipoteca, sobrevivir. Eh, Hay gente que además quiere ser rica, famosa hay gente que quiere ser sexy para ligar más todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate operación bikini ese tipo de cosas pero estas personas se dan cuenta que todo eso no es tan importante sobre todo lo de tener tableta de chocolate se dan cuenta que, que no es nada importante que lo más importante para ellos es vivir de acuerdo con los sentimientos y por eso a partir de entonces empiezan a valorar más las relaciones humanas porque se dan cuenta que esto es fundamental Y el resto de cosas pasan a un segundo plano. Fijaros hasta qué punto estas experiencias eran habituales. Que a partir de determinado momento eh, hubo investigadores que se interesaron por ellas. Dejaron de mirar para otro lado y tomaron interés en saber qué era todo aquello. Si eran alucinaciones o había algo de real. Uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody. Psiquiatra y filósofo. Que en los años 70 ya escribió un artículo de investigación titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Y también algunos libros a nivel divulgativo como Vida después de la vida y reflexiones sobre la vida después de la vida. Los libros de Raymond Moody se convierten en bestsellers en Estados Unidos. Seguramente porque muchas personas eh, se vieron identificadas en las experiencias que él contaba en, en sus libros. Porque hay más personas de las que pensamos que han tenido una experiencia cercana a la muerte. De hecho, los estudios de investigación indican que más o menos el 4% de la población en algún algún momento de su vida va a experimentar una experiencia cercana a la muerte. En el caso de España eso significa que casi dos millones de personas van a vivir una experiencia cercana a la muerte. En Europa, eh, pues unos 20 millones... Y en Estados Unidos unos 13 millones. Lo que pasa es que la mayoría de gente cuando tiene una experiencia de este estilo no lo suele comunicar. Se lo calla. ¿Por qué? Porque tiene el miedo a que, a que dirán los demás. Tiene miedo a que se piensen que se están volviendo majaras. Por lo tanto, pues la mayoría de gente pues, no comunica sus, sus experiencias. Pero, afortunadamente, hay gente atrevida que sí lo ha hecho. Y gracias a eso pues, se han podido... ...hacer estudios de investigación sobre esos casos. Otro investigador relevante en este eh, área es el doctor Melvin Morse... ...un pediatra norteamericano. Él trabajaba en un hospital infantil y atendía casos de urgencias pediátricas. Entre ellos a veces llegaban niños clínicamente muertos que consiguen ser reanimados. Algunos de esos niños también cuentan la misma historia que los adultos... ...que se salen del cuerpo, que van a un lugar maravilloso donde se suelen encontrar... ...al abuelito o a la abuelita que ya había fallecido... ...que les dice, no te puedes quedar aquí... ...porque tus papás te van a echar mucho de menos... ...tienes que volver con ellos. Con las palabras de un niño, la misma historia. Eh, esto le lleva al doctor Melvin Morse... ...a escribir un artículo de investigación... ...sobre estos casos en el año 1994... ...titulado Experiencias cercanas a la muerte... ...y visiones relacionadas con la muerte en, en niños... ...implicaciones para la medicina. Y a nivel divulgativo, el libro Más cerca de la luz... Eh, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Eh, en una época más, más reciente, en, los años, en el año 2001, se publica un artículo en la revista Lancet, que es una revista muy importante de investigación, eh, un estudio realizado en Holanda, donde se recogen eh, casi 400 casos eh, de personas que han estado en situación de, de muerte clínica. ...y analizan pues, si eh, han tenido eh, experiencias cercanas a la muerte. Aproximadamente el 20% de esas personas... ...tienen una experiencia cercana a la muerte. Este quizás es el artículo más eh, completo... ...sobre experiencias cercanas a la muerte... ...que se ha eh, publicado eh, hasta la actualidad. Y lo firma el doctor Pim Van Blommel... ...que es un cardiólogo holandés... ...que durante mucho tiempo pues, ha trabajado en el hospital Ringstad en Holanda. También ha escrito un libro titulado... ...Consciencia más allá de la vida que se ha convertido en bestseller en, en Holanda. Otros investigadores en este área el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra, y el doctor Sam Parnia, que es cardiólogo y doctor en biología celular. Ellos dirigen el estudio Aware. El estudio Aware es un estudio internacional para estudiar qué le ocurre a la conciencia en estado de muerte clínica. Es un estudio donde participan más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido. Eh, ...llevan eh, desde el año 2008 con el proyecto... ...y han publicado pues un montón de artículos... ...el último en el año 2017... ...también tienen un par de libros titulados... ...La verdad en la luz y qué pasa cuando nos morimos... ...más investigadores en este campo... ...conoceréis todos al doctor José Miguel Gaona... ...que sale mucho en un cuarto milenio... ...ha escrito el libro al otro lado del túnel... ...y otro que se llama El límite... ...todo sobre experiencias cercanas a la muerte... El doctor Jeffrey Long, radiólogo en oncología, ha escrito el libro Evidencias del Más Allá. El doctor Jean-Jacques Carbonier, Las pruebas científicas de una vida después de la vida. O el doctor Enrique Vila, que es andaluz, que ha escrito el libro Yo Vi la Luz, bueno, ya falleció, y que trata sobre experiencias cercanas a la muerte ocurridas en España. Hay más investigación, no podemos repasarlo todo porque estaríamos aquí pues, una semana, pero eh, lo que os quiero un poco resumir de de las conclusiones de todos estos libros, es que todos ellos, libros y y artículos, es que todos ellos han llegado a las mismas conclusiones. La primera, la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, es una experiencia real. Que lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y esa sería la segunda de las conclusiones importantes. La conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Vamos a hablar ahora de las experiencias eh, de las personas moribundas, que son bastante parecidas a las experiencias cercanas a la muerte. En el sentido de que esas personas también ven a seres queridos ya fallecidos o a seres que ellos describen como seres eh, de luz. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Ya que desde este lado les ayudamos poco, porque a veces tenemos más miedo que ellos... Pues del otro lado les echan un cable para que ese tránsito sea lo más eh, tranquilo posible. Fijaros si estas experiencias son habituales, que cuando una persona está moribunda en un hospital, eh, el personal eh, médico, los sanitarios, eh, le dicen a la familia, prepararos eh, que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? No, pero tiro, que pero... es... Que ven a seres queridos que hayan fallecido. qué casualidad ¿no? Uno esperaría algo más variado ¿no? De, de una alucinación. Sin embargo todos tienen experiencias semejantes. Independientemente de la creencia que tenga. Esto le pasa a ateos. Agnósticos. Cristianos. Musulmanes. Judíos. Budistas. Gente joven. Gente mayor. En cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en las experiencias. Simplemente está reflejando que se trata de, de algo real. Que si nos tomáramos la molestia de... ...de conocer... ...pues nos daría muchas pistas... ...sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos... ...y qué es lo que viene después... ...afortunadamente hay investigadores... ...que sí que han estudiado estos casos... ...por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross... ...psiquiatra... ...que por cuestiones de trabajo atendía a enfermos terminales... ...y estos le iban contando pues... Todo, ...todas sus vivencias... ...o el doctor Peter Fenwick... ...lo acabamos de presentar... ...neuropsiquiatra que aparte de estudiar experiencias cercanas a la muerte, también estudia experiencias del final de la vida, que es como se llaman las experiencias de los moribundos. Eh, ambos han escrito va- varios libros. Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, ha escrito el libro La muerte, un amanecer, o sobre la muerte y los moribundos. El doctor Peter Fenwick ha escrito el libro El arte de morir, también centrado en experiencias de moribundos. Y un artículo en el año 2010 sobre eh, experiencias donde han... Eh, colaborado con eh, diferentes centros geriátricos porque en estos centros pues mucha gente muere día, cada día y entonces tiene mucha información al respecto. Eh, hablemos ahora de las experiencias que, eh, de personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. También hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson. Él se ha centrado mucho en el estudio durante 40 años de casos de niños pequeños que espontáneamente recordaban una vida anterior. Lo que él intentaba en su investigación es comprobar si realmente lo que esos niños dicen eh, que vivieron en otras vidas eh, se corresponde con algo real que ha ocurrido en la vida de una persona que ya ha fallecido antes de que esos niños nacieran. Si él consigue eh, verificar que Esos recuerdos son reales Lo considera un recuerdo auténtico Pues en ese trabajo de investigación Llega a reunir una base de datos Con más de 2.500 casos En los cuales él confirma Que esos recuerdos son reales Esto él lo ha explicado en muchos artículos de investigación Desde los años 70 Hasta más o menos eh, Bueno, hasta casi la, la fecha de su muerte He escrito también numerosos libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Otro es Niños que recuerdan vidas anteriores. El trabajo de Ian Stevenson lo ha continuado Jim Tucker, también profesor en la Universidad de Virginia. Él ha escrito un libro titulado Vida antes de la vida. Eh, los niños que recuerdan vidas anteriores. Y también ha escrito varios artículos de investigación sobre recuerdos de eh, niños eh, que ha recordado otras vidas. En su último artículo publicado en, el, en la revista Explore en el año eh, 2016 cuenta el caso de un niño eh, norteamericano. Os lo voy a contar un poquito porque es algo impactante. Que que a partir de los dos años, bueno, cuando empieza un poco a hablar, empieza a eh, experimentar pesadillas eh, donde él dice que eh, eh, sufre como el, el, que un avión se estrella, ¿no? Y entonces luego el niño empieza a dar detalles más concretos de, de, de todo eso. El niño dice que todo eso lo ha vivido a él y que lo vivió pues en su vida anterior. Resulta que el niño dice que él era un piloto de aviación americano que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que en una misión, cuando, cuando se enfrentaban contra Japón, pues fue un. un ...un barco... pues le, le, o sea, ...atacan el, su avión... ...y el avión se estrella... ...y entonces el niño da detalles... ...muy concretos... ...que por ejemplo da el nombre del portaaviones... ...desde el cual despegó su... ...su avión... ...el Natoma... Eh, ...y el nombre... ...de un compañero, nombre y apellidos... ...de un compañero que él tenía... ...además eh, el niño dibuja... Eh, eh, por ejemplo, la, en sus dibujos hace dibujos sobre, de, de una cabina de avión, de batallas eh, aéreas y, y, y con barcos, eh, todo muy detallado. Entonces, los padres se quedan, claro, muy extrañados con todo esto y se dedican a investigar si realmente eh, todo esto puede ser posible. Y acaban identificando a, a un piloto eh, eh, que se llama James Hudson, que había pasado... Por todo lo que el niño decía que había vivido en la vida anterior. Llegan a la conclusión de que su hijo es es el mismo ser que aquel piloto que falleció eh, con su avión en la Segunda Guerra Mundial. Y ese artículo del año 2016 cuenta toda, toda esa historia. Como esta hay muchas historias. Unas más detalladas, otras menos. Unas más espectaculares, otras menos. Pero... Eh, donde al final se acaba confirmando que realmente todos esos recuerdos han ocurrido en la vida de una persona que ya ha fallecido además contado por niños muy pequeños estamos hablando de niños de 3-4 años lo normal es que suelan olvidar con el tiempo todos esos recuerdos pero en ese tiempo muchos han dado detalles y ha sido posible eh, verificarlos hay personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva Eh, Los primeros casos de recuerdos a través de hipnosis sucedieron de forma accidental. Es decir, los eh, terapeutas que utilizaban la hipnosis regresiva no tenían la pretensión de explorar en una vida anterior. De hecho, muchos de ellos ni siquiera creían en la reencarnación. Pero utilizaban la hipnosis en casos de personas que tenían algún tipo de trauma o de fobia que no conseguían identificar cuándo había empezado en la vida. Entonces... Eh, lo que le pedían a ellos, eh, a sus pacientes en la, la sesión de hipnosis, es que volvieran al momento en el que se inició el trauma. Pensando que se trataba de un trauma de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado. Y resulta que algunas personas cuando se les pide que vuelvan al momento del inicio del trauma, en vez de eh, contar un episodio de la infancia, se remontan a un acontecimiento que parecía haber ocurrido en una vida anterior. De hecho algunas personas se remontan al momento de la muerte de de esa vida anterior y describen con detalle cómo murieron y cómo eso estaba relacionado con la fobia o el miedo que tenían en la actualidad. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua, no podían entrar en la playa o en la piscina porque les daba auténtico terror y nunca habían tenido ningún episodio de ahogamiento cuando eran pequeños. Resulta que cuando se les hace la regresión, esas personas vuelven a el momento del fallecimiento de la vida anterior. Resulta que habían muerto ahogados. Y describen cómo es esa muerte, con detalle. Resulta que había sido tan impactante para ellos que todavía en la vida actual pues, tenían todavía miedo a meterse en el agua. Porque en la vida anterior habían muerto ahogados. Y gracias a recordarlo, empiezan a superar ese miedo. Pues eh, historias de este estilo hay muchísimas. En todos estos libros que eh, ahora repasaré eh, se habla de recuerdos de otras vidas obtenidos a través de sesiones de hipnosis regresiva Hay casos extraordinarios de gente que en estado de hipnosis ha sido capaz de hablar en idiomas que desconoce totalmente en esta vida Algunos eh, son idiomas que, que son lenguas muertas, que no se hablan en la actualidad y que ha hecho falta eh, pues contactar con algún lingüista, eh, especialista en lenguas muertas, para entender eh, todo lo que esa persona estaba contando de esa vida anterior. Era la lengua en la que hablaba en esa vida anterior. Y en la sesión de hipnosis a, habla en, en esa lengua. Son casos, como digo, extraordinarios. Eh, Algunos libros que hablan sobre esto Por ejemplo, Vida antes de la vida De la doctora Helen Wambach O Vidas pasadas del doctor Peter Fenwick Escrito con su mujer Elizabeth Si os fijáis es el mismo que Ha estudiado casos de experiencias cercanas a la muerte Y en moribundos Se ha metido en todos los fregados El doctor Brian Weiss También ha escrito eh, el libro Muchas vidas, muchos maestros O el doctor Juan José López un médico de Cartagena también especialista en terapia regresiva, que ha escrito el libro La respuesta está en el alma, o el doctor Michael Newton, que ha escrito el libro La vida entre vidas. Este último libro me gustaría que lo repasáramos con un poco más de detalle, porque en este libro no es que se cuente, o sea, se cuentan experiencias de personas que recuerdan eh, vida antes de esta vida, pero eh, que se sitúa en un momento en el que no se está ligado a un cuerpo físico. Es decir, que no recuerdan una vida anterior encarnado, sino que recuerdan un periodo en el que no están encarnados. Generalmente se trata de la etapa anterior al nacimiento. Por eso el título del libro, La vida entre vidas. Y lo que esas personas suelen recordar es cómo se están preparando en otro plano de la existencia para las pruebas de la vida actual. Tomando decisiones como qué tipos de pruebas van a enfrentar en la vida y con quién las van a vivir. Tomando decisiones, por ejemplo, eh, como la configuración de las familias. quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos. Todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego lo cumplan, pero la intención es inicialmente esa. La vida entre vidas, de Michael Newton. Un libro muy interesante. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Eh, el contacto más habitual suele ocurrir con seres queridos fallecidos recientemente. Que viene a través de sueños muy vívidos o apariciones a pie de cama en estado de duermevela. Ese momento en el que no estamos ni despiertos ni durmiendo. Parece ser que es un, un estado de bastante sensibilidad donde todavía tenemos conciencia. pues eso, eso lo aprovechan del otro lado para contactar. El objetivo de ese contacto. Hacer saber a los que se han quedado aquí, a sus seres queridos, que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos preocuparnos por ellos. Que eh, lo que tenemos que intentar es superar el dolor de la pérdida e intentar continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible. Hasta el momento en el que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros pasemos también al otro lado. Este tipo de experiencias también son bastante habituales, pero mucha gente pues tiene miedo a, a, a eh, contarlo también por el miedo a que piensen que se están volviendo májaras, pero es bastante habitual. Hay personas que tienen este tipo de experiencias, pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más habitual con personas fallecidas. Y dicen recibir mensajes de ese otro lado. Aunque puede haber personas que es, puedan estar. Eh, mmm, mintiendo, o sea, se están inventando experiencias que realmente no tienen, o personas que se estén autosugestionando con su mente eh, este tipo de, de experiencias, yo creo que hay casos que merece la pena estudiar porque tienen pinta de que pueden ser reales. Y a eso se han dedicado eh, algunos investigadores, eh, por ejemplo, la doctora Julie Payche y el doctor Gary Schwartz, son profesores de la Universidad de Arizona. Ellos han ideado un experimento para intentar comprobar si realmente es posible que los muertos contacten con los vivos a través de esas personas sensibles, llamémoslas mediums. Lo que ellos hicieron fue eh, buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y les pidieron que eh, aportaran información personal y privada de esas personas. Y luego buscaron a una serie de mediums que eran de confianza para ellos y les pidieron hacer posible a ver si podían contactar con esas personas fallecidas para que ellas aportaran información de sí mismas. Eh, y luego compararon la información obtenida de los médiums con la obtenida de los estudiantes. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que el grado de coincidencia entre las informaciones era muy alto. Y no encuentran otra explicación eh, a esa coincidencia que no sea que realmente se trata de un contacto real. Y esto ellos lo han publicado en diferentes artículos de investigación publicados en los últimos años y en un libro titulado los, las, los experimentos de la otra vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe vida después de la muerte. Y ahora viene aquí de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que han llegado a través de todas estas vías. Y que nos van a poder eh, permitir contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Acordados más o menos de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Pues lo que nos dicen, eh, básicamente, es que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física... ...no es más que un instante de la vida real... ...y que esa vida real nunca termina... ...es decir, que la muerte del cuerpo físico... ...no es el final de la existencia... solo es una etapa de transición... ...hacia otra forma de vida... Eh, ...no ligada al cuerpo físico... Eh, eh, ...y que en ese lugar... ...todos nos vamos a reencontrar... ...con los seres queridos... ...que se fueron al otro lado antes que nosotros... ...también se nos dice que existe un plan... ...para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea eh, por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida, el nacer en una familia determinada, eh, en un lugar determinado del mundo, para vivir ciertas circunstancias, todo eso no es casualidad, todo eso se elige antes de nacer. Con el propósito de que eh, todo eso nos ayude a desarrollar nuestra capacidad de amar. Es decir, que el nacer en un lugar del mundo u otro, en una familia u otra, no es casualidad. Está muy relacionado con lo que hicimos en vidas anteriores y con el eh, proceso de evolución personal. O sea, que nosotros elegimos esas pruebas para que nos ayuden a desarrollar nuestra capacidad de amar. Como digo, el objetivo de todo ese aprendizaje es que vayamos desarrollando eh, la capacidad de amar Cada uno con las pruebas que haya elegido Para mí, eh, la palabra evolucionar que tanto se utiliza hoy en día Significa precisamente eso, aprender a amar Y en el el tiempo que dura una vida física La verdad es que no se puede aprender todo sobre el amor Cuando has aprendido algo importante sobre el amor casi que ya te estás muriendo El que lo aprende El que lo aprende Si solo tuviéramos esa oportunidad de aprender Pues la verdad es que aprenderíamos muy poca cosa Yo soy de la opinión Que no solo tenemos una vida Para aprender Tenemos todas las vidas que hagan falta Somos espíritus inmortales Y podemos encarnar Todas las veces que necesitemos Para desarrollar la capacidad de amar Y cada vez que vengamos al mundo físico Aprenderemos un poquito Y ese poquito que aprendamos eh, No se perderá cuando volvamos en una vida posterior, eh, lo haremos con todo el bagaje de lo aprendido en las vidas anteriores. Y así, vida tras vida, a través de experimentar muchas experiencias, nuestra capacidad de amar se va haciendo cada vez más grande. Esa es la razón por la que eh, a temprana edad en algunos niños se manifiesta una comprensión, una sensibilidad eh, y una madurez impropia de su edad. Que hasta sorprende a los padres que piensan. ¿Cómo puede ser que un niño tan pequeño eh, muestre esa madurez? Es, la razón de eso es porque es un espíritu viejo. En otras vidas, eh, a través de haber vivido muchas vidas, ya ha aprendido muchas cosas. Y cuando viene este mundo eh, una nueva vez, lo hace con todo ese aprendizaje. Y por eso ya a una edad temprana manifiesta todas esas capacidades. Por el otro lado nos podemos encontrar personas que son ancianas... ...en esta vida, pero que son espíritus jóvenes... ...que todavía no han vivido muchas vidas... ...y como han vivido poco, han aprendido poco... ...entonces son personas que tienen 80 años... ...pero son como adolescentes... ...interiormente, porque todavía... ...su alma es joven y no ha aprendido mucho... ...es decir que la capacidad de amar... ...depende de la edad del espíritu... ...y lo rápido que aprenda... ...a veces aprendemos rápido, a veces nos estancamos... ...cada uno lo que quiera... ...luego hablaremos de eso... ...para mí para poder evolucionar... ...también es necesario conocer... ...cuáles son las reglas del juego... ...lo que yo llamo las leyes espirituales... ...para mí esas leyes son básicamente cuatro... ...la ley de la evolución... ...la ley del libre albedrío... ...la ley de la justicia espiritual... ...y la ley del amor... ...vamos a repasar cada una de ellas brevemente... ...para ver qué nos dicen... ...¿qué dice la ley de la evolución? ...que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida con el objetivo de ser cada vez más perfectos, más evolucionados, con mayor capacidad de amar y de esta manera experimentar un mayor grado de felicidad. O sea que el objetivo es llegar a ser felices, lo más felices posible. En qué se evoluciona en la capacidad de amar. No se puede experimentar la auténtica felicidad si no se desarrolla la capacidad de amar. Ni se es verdaderamente sabio ...hasta que no se aprende eh, a amar. Esa evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. Es decir, no estamos obligados a evolucionar. Solo es si queremos. Pero sí que es cierto que cuando el espíritu se estanca en su evolución... ...sufre. Y llega un momento en que se cansa de sufrir. Cuando se cansa de sufrir, ese deseo de dejar de sufrir... y, ...y el deseo de ser feliz es lo que le impulsa a hacer cambios, a intentar evolucionar. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos somos creados iguales. Como un principio espiritual primario, que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una semilla espiritual. El principio de la vida, la chispa espiritual, sería esa. Una semilla espiritual que tiene vida, que es ignorante de todo, pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y ese principio espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, poco a poco irá aprendiendo. Primero se ligará a las formas del reino mineral. Todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías y eso es un, un aprendizaje, es una etapa muy primitiva del proceso de evolución. Luego pasará a ligarse a las formas de vida del reino vegetal, luego a las del reino animal desde las más primitivas a las más eh, evolucionadas, y cuando ese principio, principio espiritual se haya desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia y ya tenga capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comenzará la fase humana de la evolución. Por encima de la fase humana de la evolución existen más etapas, no vamos a entrar en ellas ahora, pero el objetivo de todo ese proceso es que ese principio espiritual poco a poco se vaya transformando en un Espíritu con voluntad y conciencia propias con capacidad capacidad de decisión propia con libertad que sea consciente y que sea amoroso desde este punto de vista por tanto el el principio de la vida no sería el nacimiento del cuerpo físico antes de nacer ya existiríamos somos espíritus que estamos en el plano espiritual y que en el momento de la concepción nos ligamos a un cuerpo físico para experimentar una vida física más o menos larga, dependiendo de lo que ese cuerpo físico dure. Cuando ese cuerpo se estropee definitivamente, eh, el espíritu se despojará de él y regresará a la vida en el plano espiritual. En ese plano espiritual, una de las primeras cosas que hará es repasar todo lo que ha hecho en la vida física. Para tomar conciencia de los errores y también de los aciertos. En ese mundo espiritual seguirá aprendiendo y viviendo y cuando sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, volverá al mundo físico, se volverá a ligar a otro bebé a partir del momento de la concepción y vivirá otra vida física. Y ese proceso lo vivirá innumerables veces hasta que sea suficientemente eh, perfecto para no necesitar encarnar para seguir evolucionando. Eso no quiere decir que se acabe. eh, La evolución en ese momento No hay un final en el proceso de evolución Pero sí que es cierto que Llega un momento en que el espíritu ya Ha aprendido todo Lo que necesita del plano espiritual Y ya no necesita encarnar más para Seguir evolucionando Sigue viviendo en planos más sutiles de la existencia Y allí sigue evolucionando Pero hasta que llegue ese momento A todos los que estamos en este mundo nos falta Muchísimo esto lo digo porque he escuchado a personas que ya creen en la reencarnación que dicen, no, no, yo esta ya es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Cuando yo escucho eso pienso, esos son tus ganas. <risa> ¿Por qué decimos eso? No quiero, bueno, esta es mi última vida. Muchas veces lo hacemos porque estamos cansados de sufrir la vida. Se nos hace tan dura que estamos cansados de vivir y deseamos no sufrir más y por eso no queremos vivir más. A veces es porque ingenuamente pensamos que ya lo sabemos todo, que estamos muy evolucionados y que ya no necesitamos venir a aprender más al mundo. Y eso lo hace la propia ignorancia. Somos como niños a veces. El niño que ha aprendido en primaria a sumar, a restar, multiplicar y dividir, en algún momento puede pensar, ¿cuánto sé?, ya lo he aprendido todo sobre las matemáticas. No se plantea, a lo mejor, que todavía hay muchas cosas que desconoce. A veces nos pasa eso, que aprendemos un poquito y nos vanagloriamos de aquello que hemos aprendido. Pero no nos fijamos, no nos paramos a pensar en aquello que nos falta por, por aprender. Entonces deberíamos intentar un poco ser más humildes y saber que hay mucho que aprender sobre el desarrollo de la capacidad de amar. Y que todavía nos quedan muchas vidas por vivir. Pero no deberíamos ver esas vidas como una circunstancia de sufrimiento. Sino como una oportunidad de aprendizaje. Necesitamos vivir esas vidas para evolucionar. Hablemos ahora de la ley del libre albedrío. Básicamente lo que dice esta ley es que somos libres para decidir nuestro destino. E incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar. No estamos obligados a evolucionar. Solo es si queremos Es decir, que solo hay evolución en libertad. Y el hecho de que reencarnemos tantas veces olvidando temporalmente el pasado, tanto de las otras vidas como de la realidad del plano espiritual, tiene el objetivo de que experimentemos la libertad en su máxima expresión. Para que eh, lo que recordamos del pasado no condicione nuestra libertad. Yo esta libertad que experimentamos eh, en el mundo cuando venimos y olvidamos eh, el pasado... Lo comparo a la libertad que experimentan los niños cuando están solos o cuando están con otros niños. Quiero decir que cuando los niños están en presencia de adultos, no se sienten totalmente libres. ¿Por qué? Porque saben que determinadas cosas, si las hacen, y los adultos se enteran, les van a castigar. Pero ahora imagínate que los padres se van y el niño se queda solo. O con amiguitos. Como ya no están los padres, el niño dice, ahora, ahora es cuando yo puedo hacer Todas las travesuras que tengo en la mente. Y es entonces cuando meten los dedos en el enchufe, pintan las paredes y cosas de ese estilo, ¿no? Los pequeños. Los adolescentes organizan macrofiestas y tal, ¿no? Como salen las películas americanas. No, es que se mis padres, vamos a hacer una macrofiesta, macro pero todo limpio antes de que vuelvan, para que no se enteren, ¿no? Pues eso nos ocurre a nosotros. Somos como niños entre niños. Es decir, que no hay una evidencia de que existan adultos. Los adultos serían los espíritus más avanzados, que son nuestros tutores en nuestra evolución. Que están en ese plano espiritual y que lo que quieren es que experimentemos en la vida con libertad. Por eso hay ese olvido temporal. Y nosotros aquí, creyendo que no hay adultos, cada uno se comporta como es. En lo positivo y en lo negativo. Y es entonces cuando hacemos todas las travesuras. Las travesuras son actos... Eh, que se generan desde el egoísmo y donde hacemos daño a los demás. Y lo hacemos porque nos sentimos libres para hacerlo. Porque eh, no hay una conciencia de que hay seres más avanzados que nos pueden decir, oye, te estás equivocando. Porque si siempre su, eh, fuera evidente que hay esos seres, no seríamos buenos porque realmente lo sentimos. Sino porque a lo mejor nos sentimos obligados por la presencia de esos seres superiores. Siempre estaríamos pensando, a ver si hago esto y mi guía se molesta. O el temor a Dios, ¿no? O sea, a ver si hago esto y Dios me castiga, ¿no? Entonces, como no hay una evidencia de que todo esto exista realmente, cada uno actúa con, con libertad. Y es necesario que sea así para que realmente lo que hagamos sea porque lo sentimos, no porque nos sintamos obligados. De manera que la razón por por la cual ni Dios ni otros seres más avanzados intervienen para arreglar los problemas del mundo es precisamente porque respetan el libre albedrío. Y dejan que sean los seres humanos los que se encarguen de eh, enfrentarse a la resolución de sus propios actos. Eso tiene mucho que ver con la ley de la justicia espiritual. Esta ley básicamente lo que dice es que lo que haces a los demás en realidad te estás... ...te lo estás haciendo a ti mismo... ...dicho de otra manera... ...se cosecha lo que se siembra... ...si cosechas, si siembras en positivo... ...cosecharás en positivo... ...y si siembras en negativo... ...cosecharás en negativo... ...aunque tardes muchas vidas... ...o pasen muchas vidas entre la siembra y la cosecha... ...eso de que se cosecha lo que se siembra... ...ya lo decía Jesús... ...pero realmente no se llegó a entender... ...a qué se refería... ...porque si solo admitimos una única vida... ...llegaríamos a la conclusión de que esa ley no se cumple. Porque hay personas que han hecho mucho daño en este mundo... ...y se han ido de rositas. Porque han sido personas poderosas... ...que ningún tribunal de la Tierra se ha atrevido a meterles mano. Por el otro lado... Eh, ...encontramos casos de personas que son súper bondadosas... ...y que parece que tengan mala suerte en la vida. Porque todos son eh, desgracias. En el primer caso diríamos... ...ese hombre, esa persona ha sembrado mal... Y no ha cosechado el mal que ha sembrado. En el segundo caso diríamos, esa persona ha sembrado el bien y no ha recogido nada bueno. Todo lo contrario, lo que le ha pasado en la vida ha sido todo eh, circunstancias de sufrimiento. Y es porque solo estamos viendo un eh, corto periodo de tiempo. Necesitaríamos explorar eh, en las vidas anteriores y también en las posteriores para... eh, Llegar a la confirmación de que realmente la ley de justicia espiritual siempre se cumple. Porque a veces hacen falta varias vidas para ver el inicio y el final de la historia. El avance se produce cuando el espíritu toma conciencia de sus errores. Serían violaciones contra la ley del amor y los repara. Eh, Pero no solo de esta manera. Hay veces que el espíritu ya ha evolucionado lo suficiente y ya no hace daño a los demás. Eso quiere decir que ya ha acabado de evolucionar. No. Eh, La forma de evolucionar es en positivo. Ahora eh, siente amor y empieza a actuar por amor a los demás. Y eh, esa esa acción por amor a los demás tiene unos eh, beneficios sobre eh, la vida de los demás. Les ayuda a ser más felices y eso repercute en la evolución suya. Y todo lo bueno que hace también lo va a disfrutar en algún momento en su propia vida. Para que se entienda mejor un poco eh, eh, la relación eh, entre la ley de la justicia espiritual y la ley del libre albedrío, podríamos decir que eh, esas dos leyes en una se podrían resumir diciendo que por la ley del libre albedrío la siembra es libre, por la ley de la justicia espiritual la cosecha es obligatoria. Pero tenemos que saber que esa cosecha... eh, Vendrá siempre y cuando nosotros decidamos que queremos eh, cambiar un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de un espíritu que en una vida anterior fue una persona eh, que nació en una condición material mm, muy buena. Fue una persona rica y poderosa y que en esa situación, lejos de utilizar... Todo ese bienestar material que tenía para ayudar a los demás hizo todo lo contrario. Se aprovechó de todo eso para contribuir a generar eh, sufrimiento, miseria, dominación sobre los demás. Cuando ese espíritu pasa al plano espiritual y repasa todo lo que ha hecho en la vida, empieza a tomar conciencia de que ha generado mucho sufrimiento y desea cambiar. Cuando manifiesta ese propósito... ...el mundo espiritual le va a ayudar a hacer ese cambio. Y a lo mejor en la vida siguiente... Eh, ...elige eh, u, nacer en una circunstancia de extrema pobreza. La misma circunstancia que él generó para los demás. Y en esa vida va a experimentar en sus propias carnes... ...todo el sufrimiento que él causó a los demás en otras vidas. Después de haber vivido esa vida... ...seguramente ya le habrá quedado claro... Que Ese eh, sufrimiento Asociado a la miseria No es grato para nadie Y cuando vuelva en una próxima vida En una situación material Más favorable, lejos de utilizar Ese bienestar para Intentar oprimir a los demás Y aprovecharse de ellos, hará todo lo contrario Sentirá empatía Por los que tienen menos y a lo mejor Dedica su vida a ayudarles A lo mejor se enrola en una ONG Y se va a ayudar a gente que lo pasa mal Y así en el intervalo de tres vidas puede pasar de ser una persona sumamente egoísta y ambiciosa a ser una persona más generosa, más solidaria. Lo normal es que estos cambios no sucedan tan rápidamente, que no sean tres vidas, sino que sean muchas más. Pero si el espíritu quiere y pone voluntad, puede avanzar muy rápidamente. Eso es para que os hagáis una idea de cómo funciona el el proceso de evolución a través de múltiples vidas. Las circunstancias a las que nos enfrentamos están relacionadas con lo que hemos hecho en otras vidas. Sabiendo siempre que esas circunstancias dependen de que nosotros realmente queramos evolucionar. Es decir, que esa vida eh, no se va a producir hasta que uno no quiera vivirla. Pero también es cierto que si no reparas el daño que has hecho, no evolucionas. Te estancas en tu proceso de evolución y eso te hace sufrir. Esto no es un intento de justificar las desigualdades o la miseria en el mundo Por supuesto que el ser humano tiene que luchar para que todo esto desaparezca del mundo Que desaparezcan las desigualdades materiales, las desigualdades sociales Y que todos tengamos un mínimo de dignidad, ¿no? De poder tener lo mínimo para tener una vida digna Pero sí que es un intento de saber de dónde viene todo eso Y todo eso viene del egoísmo del ser humano. Y mientras el ser humano siga actuando egoístamente, se verá enfrentado a experimentar las dos caras de la misma moneda. Si ha querido ser opresor, en el futuro será oprimido. Hasta que se dé cuenta que ni es justo ser opresor, ni es justo estar oprimido. Y finalmente ya para acabar os quiero hablar de de la última de las leyes, la ley del amor, que para mí es la más importante. Eh, De hecho, todo el universo espiritual se armoniza por esta ley y podríamos decir que el amor en su eh, grado máximo eh, podríamos decir que es la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando uno siente a los demás como a sí mismo ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como desea serlo uno mismo. Lo que hace es intentar procurar en la vida no hacer daño a los demás. Sino todo lo contrario, intentar ayudar a los demás a que sean tan felices como uno quiere serlo. En la medida de nuestras posibilidades. Si todos actuáramos así en la vida, la verdad es que el mundo cambiaría radicalmente. Si todavía no lo ha hecho es porque todavía estamos muy aferrados al egoísmo. Y a consecuencia de ello, sufrimos nosotros... ...y hacemos sufrir a los demás. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento del mundo... ...es la suma del egoísmo... ...de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Y que para poder desarrollar la capacidad de amar... ...es tan importante desarrollar los sentimientos de amor... ...como eliminar el egoísmo. Porque el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo es el egoísmo material... No solo es la avaricia o la codicia, que más o menos todos reconocemos como actitudes egoístas. Hay formas de egoísmo que son más sutiles, que incluso imitan al amor, pero no son amor. Luego hablaremos de ello. Pero antes de hablar del egoísmo, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarnos a nosotros mismos. Porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. A lo mejor pensáis que lo que estoy diciendo es un poco contradictorio. Dices, no, pero no has dicho, habías dicho que hay que renunciar al egoísmo. Sí, al egoísmo sí, pero no a nuestra voluntad ni, a, ni al amor hacia nosotros mismos. Eso tiene mucho que ver, esa confusión tiene mucho que ver con la religión. La religión ha dicho, para querer a los demás tienes que renunciar a ti mismo. No, a ti mismo no, a tu egoísmo, a tu egoísmo, pero no a, a tu amor propio. Yo considero que eh, todos necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder ser felices. Pero el tema viene en saber qué es amarnos a nosotros mismos. Porque ahí es donde a veces cometemos equivocaciones. Confundimos amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Hay personas que dicen, no, si yo me quiero un montón, hago todo lo que me apetece en la vida. Me apetece comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia... Pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo. Solo satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas. Reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando de acuerdo con lo que pensamos, pero en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven. Pero después de varios años en la relación, se da cuenta de que no es feliz porque no está enamorada del marido. Si esa mujer se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada. Y el siguiente paso sería decir al marido, yo no estoy enamorada de ti. Y por eso ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Será lo mejor para los dos. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la edu- educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida. Y que romperlo es un pecado. Aunque no, eso no es lo que más nos, nos eh, afecta. Lo que más nos afecta es la reacción de los demás si tomamos esa decisión. O sea, el qué dirán y el qué harán. Empezando por la pareja. ¿Lo va a entender? ¿O va a tomar represalias contra mí y va a intentar obligarme a continuar la relación? ¿Y la familia? ¿Lo van a entender o también van a intentar obligarme, convencerme de que siga? Y si no sigo me van a hacer la vida imposible. O puede estar preocupada por los hijos en caso de que hubiera hijos. ¿Qué va a ser de ellos si nos divorciamos? O con su situación económica. Si la hipoteca no la podíamos pagar entre los dos, ahora vamos a perder la casa. O ¿dónde voy a ir yo que ya he dejado de trabajar un montón de años? ¿Cómo voy voy a, a, a mantenerme? Pues imaginemos que esa mujer... ...por alguna de esas razones... ...o una suma de todas ellas... ...decide continuar esa relación... ...pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma... ...¿por qué? ...porque actúa de acuerdo con lo que piensa... ...influenciada por la educación que ha recibido... ...pero en contra de lo que siente... ...y eso le hace sufrir... ...por tanto es muy importante que todos miremos en la vida... ...si somos felices... O somos desgraciados. Y si somos desgraciados, que indaguemos en los motivos que nos hacen desgraciados. Y si descubrimos que es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene solución. Primero, miremos en nuestro interior. Miremos cómo están nuestros sentimientos. Cuáles son y cuáles no son. Y cuando esto ya lo tengamos claro, tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con esos sentimientos. Será la única manera... De empezar a ser libres Y ese es el primer paso Para empezar a ser felices Por eso es muy importante que intentemos Amarnos a nosotros mismos Por resumirlo de una manera Se trata de reconocer nuestras necesidades afectivas Y nuestros sentimientos Y desarrollar los sentimientos Verdaderos para que sean el motor De nuestra vida Para que todos los actos de nuestra vida Estén en armonía con lo que sentimos No en contra de lo que sentimos Y por eso es muy importante conocernos interiormente. Saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Empezar a eh, desvincularnos de la educación represiva. Porque eso hace que nuestros sentimientos estén eh, reprimidos, estén anulados. Y eso nos hace sufrir mucho. Intentemos actuar de acuerdo con lo que sentimos. Aunque no guste a los demás. No podemos vivir para conformar a los demás. Cada uno tiene su vida Y con esa vida Tiene la libertad de decidir Lo que quiere hacer La libertad de sentimiento Es un derecho que todos tenemos Y que no debemos permitir Que nadie pisotee Aparte de la educación represiva El egoísmo es un gran factor Que anula los sentimientos En el proceso de evolución espiritual Todos necesariamente vamos a atravesar Una etapa En la que el egoísmo se va a manifestar Hay formas de egoísmo Vale hay formas de egoísmo más sutiles y formas de egoísmo eh, más primitivas. El proceso de evolución implica ir quitando poco a poco todas las capas de egoísmo, desde las más primitivas a las más sutiles. Os voy a explicar ya para acabar um, un poco en qué consisten esas primeras etapas de evolución. Vamos a hablar de la etapa de la vanidad y de la etapa del orgullo. Y unas pequeñas pinceladas sobre la soberbia. Eh, Que serían, digamos, las tres grandes etapas que atravesaremos en el proceso de evolución. En cada una de ellas el egoísmo se va a manifestar de una manera. La etapa de la vanidad sería la primera etapa, la más primitiva de egoísmo. Y el egoísmo en esa etapa se caracteriza por el afán de protagonismo. La persona quiere ser el centro de atención. Eso es lo que caracteriza la etapa de la vanidad. Como todavía no se distingue bien entre lo que es el amor verdadero Y lo que es la complacencia Se necesita y desea más que ama La persona se inclina en la vida a buscar La fama, la admiración eh, Más que el amor Cree que va a ser feliz Si consigue satisfacer sus deseos y necesidades Y eso se manifiesta en las relaciones humanas que tiene Eh, Es ahí cuando se manifiesta una forma de amor Impregnada de egoísmo Que es el apego eh, si el amor verdadero es eh, incondicional y libre, es decir, la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace y respeta eh, la libertad de sentimiento, el apego es todo lo contrario. El apego es lo que normalmente conocemos como amor posesivo, la persona que cree que la persona amada es de su propiedad y que eso le da derecho a decidir por ella. Eh, eso nos suele pasar mucho con... Eh, las personas de nuestro entorno más cercano Con la pareja y con nuestros hijos Y encima creemos que lo hacemos por un bien O sea, tenemos tendencia a vulnerar su libertad y su voluntad eh, A imponerles nuestras decisiones Creyendo que esto es mejor para ellos Pero si se lo estamos imponiendo Estamos dejando de respetar su libertad y entonces estamos actuando egoístamente O sea, el apego es el amor posesivo Por tanto, para poder superar la etapa de la vanidad, uno tiene que tomar conciencia de que la felicidad no depende, del interior, sino, perdón, no depende del exterior, sino del interior. No depende de conseguir satisfacer los deseos y necesidades, sino de despertar los sentimientos. Hay personas que ya se han dado cuenta de eso, y eso es lo que les hace pasar de la etapa de la vanidad a la etapa del orgullo. En la etapa del orgullo, la persona ya sabe que para ser feliz hay que amar. Y eso le hace ser generosa. Con las personas a las que ama. Pero se puede encontrar con un entorno que todavía no ha dado ese paso. Es decir, un entorno que todavía está en la etapa anterior. Y que se aprovecha de esos buenos sentimientos. Y cuando el orgulloso se da cuenta que los demás en realidad no le quieren. Sino que se están aprovechando de él. Se siente herido en sus sentimientos. ¿Cómo reacciona frente a la herida en sus sentimientos? Se aísla de las relaciones humanas. La característica típica del orgulloso es que. Eh, encaja mal la ingratitud del egoísmo y la falta de amor de los demás y para que no le hagan más daño se aísla de las relaciones humanas porque cree que así va a sufrir menos también tiene tendencia a reprimirse se reprime de, sus, de, de su forma de ser porque cree que si lo conocen tal y conforme es esto va a hacer que los demás se, eh, sepan mucho y les puedan hacer daño también suelen tener miedo a no ser queridos eh, a consecuencia de ello caen en un, en un círculo vicioso donde el miedo, la represión y el aislamiento les hacen vivir en soledad eh, y además intentando anular sus sentimientos porque lo consideran una fuente de sufrimientos. eso hace que eh, la persona llegue a un momento en que se sienta eh, con una gran tristeza y amargura y que llegue a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que es mejor que morirse para dejar de sufrir yo creo que antes de eso tenemos que intentar superar todo eso, ¿no? Por ejemplo, eh, superar el miedo. ¿Cómo se puede superar el miedo? Primero reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué. En este caso la persona tiene miedo a no ser querida. Por lo tanto, para eh, superar la etapa del orgullo, tiene que perder el miedo a ser ella misma, a liberarse de la creencia de que no es digna de ser amada tal y conforme es. Eso es muy importante. Pero también encajar mejor la ingratitud de los demás. No podemos exigir a los demás que nos quieran como nosotros los queremos. Pero tampoco tenemos que nosotros que renunciar a nuestra forma de ser y amoldarnos a lo que los demás nos exijan. ¿Cómo se soluciona ese dilema? Pues no te sobresfuerces en complacer a los demás y eso significa renunciar a tu libertad y a tu voluntad. La persona que supera esta etapa, digamos, sería la que pierde el miedo a ser ella misma, encaja mejor la ingratitud y sigue deseando eh, amar para ser feliz. Eh, Cuando acaba la etapa del orgullo, entraría en la última etapa, que sería la etapa de la soberbia. El objetivo en esa última etapa es intentar eh, alcanzar la virtud más difícil de alcanzar, que es la humildad. Como es la más difícil de alcanzar, es la última que se alcanza. Y ya no voy a decir nada más de eso, simplemente ya para acabar, deciros que de todo esto que hemos hablado, pues tratan los libros las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para evolucionar, desprendernos del egoísmo y eh, desarrollar la capacidad de amar. Intentan también eh, responder a, las, a los enigmas de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos... ...cuál es el sentido de la vida... ...ambos libros se pueden descargar gratis en internet... ...en este blog... ...lasleyesespirituales.blogspot.com... ...hemos traído libros en formato papel... ...por si los queréis tener... ...los libros valen dos euros... eh, ...cada ejemplar... ...y con esos dos euros se pagan los gastos de la imprenta... ...es decir, no hay ánimo de lucro... ...allí a la entrada de, de, de la sala... ...del centro... ...tenéis los libros a vuestra disposición... ...y ya para acabar decirlo simplemente como conclusiones que para mí la evolución espiritual gira en torno a dos conceptos desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo ni más ni menos parece simple pero no es fácil si al final de la vida hemos mejorado un poquito nuestra capacidad de amar y eliminado un poquito nuestro egoísmo ya nos podemos dar con un canto a los dientes porque no, porque no es fácil pero sí que es cierto que es gratificante porque cuando mejoras tu capacidad de amar eres más feliz Y esa felicidad que experimentas te mueve a hacer más cambios eh, En la dirección de ser cada vez más feliz Y así, enganchándonos a la felicidad, poco a poco vamos evolucionando Para mí, el tomar conciencia de todo esto Me ha ayudado a, a entender la vida A entender que muchos de los sufrimientos de la vida No son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo Que tiene la pretensión de ayudarnos a desarrollar la capacidad de amar También me ha ayudado a darme cuenta de que la muerte del cuerpo físico no es tan grave porque no es el final de la existencia, solo es una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es nuestro verdadero hogar. Si lo viéramos así ya no sufriríamos tanto cuando alguien, ser querido, pues desencarna. Yo no digo muere porque no muere realmente, desencarna. Lógicamente le echaremos de menos, pero el saber que siguen vivos y que están bien, pues será un alivio. Y pues, eh, aunque les echemos de menos, eso nos reconfortará. Y también el saber que en algún momento nos volveremos a reencontrar, también nos reconfortará. Para mí en realidad, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor. Llamémosla egoísmo. Igual que eh, la falta de amor, el egoísmo, la suma del egoísmo del mundo puede hacer de este un auténtico infierno como vivimos en la actualidad cuando ese egoísmo se transforme en amor la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso en nuestra voluntad está el hacer esa transformación del egoísmo hacia el amor del interior hacia el exterior porque con el cambio del interior el exterior el mundo entero cambiará yo simplemente daros las gracias por vuestra atención ha sido un placer